0: Schaut mal deine Brille Gonzo Podcast.
1: Herzlich willkommen, hier ist der Gonzo Podcast. Mein Name ist Zack Reynolds, neben mir ist Jeigen von Herpen. Guten Abend. Heute ist der 3.11.2018. Es hat eine neue Zeitrechnung angefangen. Die zweite politische Schaffensphase
0: des Friedrich Merz hat begonnen. Das, Ja, würdest du das als Überschrift sagen? Ich würde erstmal sagen, dass ähm, eine wirklich richtig krasse Ära vorbeigeht, und zwar die Ära Merkel, die echt beeindruckend war, die uns gerade durch 14 richtig, richtig turbulente Jahre, Jahre getragen hat. Fassen Und wir mal zusammen, wollen wir mal zusammenfassen, was da passiert ist in den 14 Jahren? Können wir gerne grob machen, ja. Also Ist vielleicht gar nicht so schlecht, die Idee. Also, der Irakkrieg war schon. Das war davor.
1: Ne? Das war noch ja. so Schröder, Schröder lehnt sich ein bisschen gegen die Amis auf. Der alte Russenfreund. <lacht> ähm, dann auf jeden Fall 2008
0: die Finanzkrise, das war das Megabeben.
1: Krasse Finanzkrise, die man, glaube ich, von ihrer Bedeutung her bis heute überhaupt nicht unterschätzen darf, weil die ganzen Finanzmärkte und so jetzt eine völlig andere Struktur haben als früher. Also jetzt gerade haben wir riesige Märkte, die immer noch oder seit kurzem gerade nicht mehr so eine Null-Zinspolitik fahren, was vorher undenkbar war. Dann Griechenland war der Staat, so der am meisten gelitten hat unter dieser Krise, die die ersten Auswirkungen richtig hart abbekommen hat. Der Euro drohte zu zerbrechen. Merkel war richtig im Krisenmodus die ganze Zeit. Wir hatten Probleme mit der Entwicklung der Europäischen Union, im Ganzen so. Also wir hatten so eine europäische Verfassung, die dann abgelehnt wurde in den Niederlanden bei dem Volksentscheid. Wir hatten den Arabischen Frühling in der Zeit. Diese krasse Revolution in Ägypten. Den
0: is das entstehen des IS ja, der und der Syrien, -Krieg. Syrien der Syrienkrieg an sich das würde ich so als die 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 nächste wirklich große Krise äh, bezeichnen und ähm, dann die die Flüchtlingskrise wobei ich bei den ersten beiden sagen muss mich ach so um nicht zu vergessen nein 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 die Ukraine Oh ja, die, ja. Die, die Annexion der Krim, alter Verwalter. So und das Angela Merkel ist das Bollwerk im Prinzip ähm, gegen die Amis oder äh, gegen die gegen die Russen, weil die Amis gar nicht so ganz so viel dagegen gemacht haben, obwohl sie ähm, in die Prozesse da viel mehr involviert waren. Ähm, ja und die die Flüchtlingskrise, also die die ersten drei Krisen würde ich sagen, da hat sie uns durch durch manövriert. Um, Und die, ja, ähm, warte mal, ähm, in der Ukraine, wenn wir jetzt sagen, die Annexion der
1: Krim, müssen wir eigentlich auch davor sagen, äh, die Besetzung von dem Maidanplatz, diese in Kiew, diese Revolution, die da stattgefunden hat, ja. mit diesen Scharfschützen, wo bis heute nicht ganz klar ist, wo die eigentlich herkamen, die da in die Leute gesch äh, geschossen haben. Tiefster Winter, Polizei, die mit Wasserwerfern da gegen Demonstranten vorrückt, die... Aussehen wie irgendwelche Wikinger-Nazis auch. Also, krassen Schlachtmonturen eigentlich. Also, es war martialisch, die Bilder. Ja. Und diese Frage, ne, ist, kommen die zu uns, wird alles europäisch und frei und Menschenrechte und Werte und
0: Ja, ja der Westen hat ein Angebot gemacht irgendwie. Also, erstmal, ähm, nach dem Zerfall der Sowjetunion, ähm, haben die, waren die meisten äh, Atomwaffen, äh, der Sowjetunion waren in der Ukraine. Die haben gesagt, so okay, wir verzichten auf die Atomwaffen, ähm, wenn wir dafür ähm, Schutz bekommen. Ähm, und aber sie treten nicht in die NATO ein. Das war so ein bisschen so der Deal. Ne? Und ähm, kurz jetzt bevor die Krim annektiert wird, beziehungsweise ähm, bevor die Proteste auf dem Maidan waren, die sind ja eigentlich nur auch deswegen so ausgeufert, weil die eine westlich orientierte Regierung haben wollen und keine von, von Russland gesteuerte Regierung. Und ähm, das war so, das ist so dieser Albtraum, das, was Putin im Rückenmark sitzt, so, ne? Dass irgendjemand aufsteht und gegen ihn eine Revolte macht. So, das ist so seine Urpanik, die er hat. Dass so das Volk aufsteht und so das wellenartig so Machtstrukturen zerstößt, so wie es in der DDR war, wo er so lustig ist. <lacht> in diesem KGB-Gebäude -KGB ähm, alleine war. Alleine. Und, äh, ja. Ja, also und Putin war alleine in diesem Gebäude. Die DDR bricht gerade zusammen. Da ist ein Mob vor der Tür mit Fackeln <lacht> und Mistforken, so die äh, diese kgb zentrale irgendwie raiden wollen. Er ruft in Moskau an, sagt, was soll nicht machen? Die sagen keiner so. geht
1: ans Telefon. Und dann <lacht>
0: irgendwann geht jemand ans Telefon und sagt also ihm so, das müssen sie alleine reden. <lacht> Er zündet das Gebäude an, geht vor die Tür und sagt, da sind ganz viele bewaffnete KGB-Agenten, die sofort die Schießbefehl haben. Das heißt, wenn die nicht weggehen, dann wird geschossen. und äh, die der sind kann da auch nichts dran ändern, das würde ihnen auch leid, leid. tun. <lacht> naja, so ist die Lage. Ende der Geschichte, die sind dann weggegangen. Putin äh, hat das alleine geregelt. Der hat das alleine geregelt und zwar souverän. Ja. Richtig krass. Aber das war ein Mob vor der Tür und davor hat er Schiss. Dann äh, ist das Volk aufgestanden äh, und die Sowjetunion hat sich aufgespalten. So, Das ist immer noch das größte Land der Welt, aber ähm, so, das ist trotzdem ein krasser Cut gewesen. Und was das mit dem russischen Volk gemacht hat, das hat man vielleicht gar nicht so mitbekommen. Das war krasse Armut, krasses Chaos. Eine fiese Zeit auf jeden Fall. Und ähm, dass dann die Ukraine, ich meine, das wäre die NATO, wäre dann direkt an der äh, russischen Grenze gewesen und ähm, ja. hätte Russland so eingekeilt, so Und, ähm, und auch die als ja. Das
1: Raketenabwehrprojekt ja. der Amerikaner, die in den Ostblockstaaten gegen Saddam Hussein, glaube ich, oder gegen den Iran, oder gegen Nordkorea, einmal um Russland herum, so ein <lacht> <lacht> Raketenabwehrsystem bauen wollten. Was insofern eine Bedrohung für den Weltfrieden sein könnte, dass dieses Gleichgewicht, von wir können uns gegenseitig vernichten zwischen den Russen und den Amerikanern, dadurch vielleicht aufgehoben
0: worden wäre. Ja. Und insofern, ich kann es. Das war eine richtig, richtig assige Aktion. Also ich bewundere das technisch, wie Putin das gemacht hat. Ähm,
1: die, Annexion der Krim. die
0: Annexion der Krim war technisch grandios, aber da würde ich gar nicht hier drauf hinaus, sondern einfach nur, okay, es war jetzt die Frage. Ist das jetzt eine westlich orientierte ähm, Regierung da? Was passiert da? Sind das ähm, rechtsrechtliche? Was ist das für eine Regierung? Und was passiert mit unserer Schwarzmeerflotte? Weil ähm, das ist äh, geostrategisch elementar wichtig. Wenn deren Schwarzmeerflotte ähm, dort nicht mehr stationiert werden könnte, ja. hätten die ein Riesenproblem. Das heißt, die, die, können, muss, die mussten die Krim irgendwie besetzen. Die könnten ähm,
1: zum Beispiel diesen Syrienkrieg so nicht führen, wenn sie da nicht die ganze Zeit. Militärtransportschiffe Transportschiffe hinschicken können mit Nachschub.
0: Ja. Und ähm, ich finde auch, dass Russland für Stabilität gesorgt hat in diesem Syrienkrieg. krieg so, Wenn Russland sich nicht an die Seite von Assad gestellt hat, äh, böser, schlechter oder nicht, wären wir jetzt an einem anderen Punkt und wären möglicherweise bei mehr Chaos. Schätze ich mal so grob ein, die Situation. Ich würde auch realpolitisch sagen,
1: dass Saddam und die Russen da unglaublich viel gemordet haben und so. Aber, dass das von allen schlechten Alternativen die beste war. Ich habe da lieber so Russen und Leute von der ähm, syrischen baath partei an der Macht, also eigentlich säkuläre Menschen, die nicht andersgläubige Menschen umbringen wollen, sondern einfach so und sich selber die Taschen voll machen wollen
0: und Nein. jeden so sein lassen wie, wie er ist ja, ja, ähm, so, du, so. du kannst in Syrien ähm, deine es gibt sowas wie Religionsfreiheit es gibt da äh, Autonomiegebiete es gibt da ähm, ganz viel Akzeptanz man darf eine Sache nicht machen und zwar sich gegen ähm, die ähm,
1: man darf nicht Familie. an die Macht
0: streben man darf nicht an die Macht streben genau und man darf nicht Rebellieren so. Und, ähm, Aber wirtschaftlich darfst du dich entfalten und
1: religiös halt auch. Ja, und es war eine
0: recht offene Gesellschaft so. Ähm, und die Moslembrüder versauen alles. Also, ich habe Angst davor, was, was mit Syrien passiert, wenn, ähm, wenn Assad nicht mehr da ist. Es wird keine Verbesserung geben. Es wird Jahrzehnte möglicherweise oder auf jeden Fall Jahre weiteres Chaos ergeben. Und auch Demokratie in Syrien, ich bin skeptisch da. Das, was auf dem Gipfel da gerade ausdiskutiert wurde, was erstmal so auf dem Papier schön klingt und äh, Neuwahlen, Demokratie und so, ähm, das funktioniert für die nicht. Ja. Es wird Genozide geben, Massaker, Krieg, Chaos. Aber ich bin, was
1: Syrien angeht, äh, verhalten optimistisch, dass ich denke, es
0: wird sich in den nächsten Jahren, äh, verbessern. Und ich, ich, auch total, aber wegen, äh, des Einsatzes der Russen auch so. Ich ja, glaube, dass Fall. wenn, wenn dem nicht so gewesen wäre, wenn es so nicht so ein Gleichgewicht der Kräfte gegeben hätte und nur die Amis da entschieden hätten, dann wäre es jetzt ein Riesenhaufen Scheiße da. Noch mehr, als es sowieso schon ist. Und das ist schon das Schlimmste, äh, was, was so sein kann eigentlich in Syrien. Aber wir sind aber, so ein bisschen, so ein bisschen abgeschwenkt von der, ne? aber. Okay. Von Merkel, ja, okay. genau. Aber ich aber das war ja zum Beispiel auch bei diesem Gipfel da, den hat Merkel initiiert. Das ist mir neu, wirklich? Ja. Okay, interessant. Die ist auf. Also international hochgeschätzt diese Frau. Und ist ein Machtfaktor, dem. Ähm, weil sie so leise ist, weil sie nie schreit, weil sie immer nur. Ähm, guckt, was ist passiert und wie reagiere ich da drauf und ich hänge das nicht so an die Riesenglocke, was ich jetzt vorhabe. So. Und ähm, im Hintergrund viel die Fäden zieht. und ich glaube, von allen hoch respektiert und ähm, so auf dieser Weltmachtbühne die letzte Stimme der Vernunft, die letzte, die nicht ähm, ja. so ja in so eine Richtung dringt, auch irgendwie von Demokratie weg, von freiheitlichen Grundwerten weg. Sie ist ein
1: bisschen die Führerin der freien Welt geworden.
0: Ja, nicht ein bisschen, sondern ist sie. Deswegen ist sie ja auch so ein Feindbild von Donald Trump. Unter anderem. Und weil sie eine Frau ist, ja. ja.
1: Und weil sie nicht Donald Trump ist. Ähm, lass uns ganz kurz noch einen Schwenker über Syrien machen. Und zwar die SDF, also die Syrian Democratic Forces, die hauptsächlich aus der kurdischen JPG bestehen, werden gerade im Norden so massiv von der Türkei angegriffen, dass sie die Operation gegen den IS eingestellt haben und nur noch versuchen, oben irgendwie zu verteidigen. Also, die Türken machen da wieder Stress relativ unbeachtet. Ähm, Nö, das wird schon, wird schon drüber berichtet. Ja, es ist nicht so Thema Nummer eins. Wobei es auch schwierig ist. Verständlich, wird. ja. Thema Nummer eins zu werden. Ähm, ja, ich glaube, es ist gerade ein großes Thema in der Welt auch, was da in Deutschland passiert.
0: Ja.
1: Angela Merkel, ähm, ja, die ist wichtig geworden für die ganze Welt. So. Also, ich habe einen interessanten Spruch gehört, Deutschland ist zu klein für die Welt und zu groß für Europa. Mhm. Von März, ich glaube, ich habe ihn von März gehört. <lacht> ja. Und wenn Deutschland nicht die Rolle in Europa hat, die es jetzt hat, die Merkel so ausfüllt mit ihrer Art Politik zu machen, dann kann es besser werden oder schlechter. Also ja. mehr Europa, was besser wäre, oder? Ja weniger Europa schlechter wird. Ja. Und man muss eine starke, man muss eine starke Führungspersönlichkeit sein, ja. um Europa zu führen. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass man eine starke Führungspersönlichkeit sein muss, um irgendwie Deutschland zu führen oder zum Beispiel um die SPD zu führen. Also zum Beispiel bei der SPD kann ich mir vorstellen, man bekommt den Parteivorsitz, wenn man nur lang genug da bleibt ohne irgendwann mal irgendeine Wahl gewonnen zu haben oder so. Weil diese Partei in so einem desolaten Zustand ist und die ganze deutsche Politik in einem desolaten Zustand ist. Und ähm, ich bin elektrisiert davon, dass Friedrich Merz wieder da ist.
0: Ich ebenso. Also ich habe das gelesen, da kam äh, die, die Push-Nachricht auf meinem Handy rein, Friedrich Merz äh, kandidiert auch. Ich bin von meinem Stuhl aufgesprungen, <lacht> habe eine kleine Party gemacht und habe sofort <lacht> mit dir geschrieben. So. <lacht> ähm, das, das Gute, ähm, also ich würde gerne gleich nochmal auf, auf Merkel zurückkommen, aber das Gute, was ich also erstmal fand ich Friedrich Merz immer großartig, weil der halt ähm, ich finde, der ist auf dem Punkt. Und was ich an ihm jetzt richtig gut finde, dass ich glaube, dass der mehr als andere und auch mehr als Angela Merkel diese Welt versteht und ähm, aber auch nicht so konservativ ist, dass er nicht Sachen verändern möchte. Ähm, der versteht, dass Donald Trump nicht an die Macht gekommen ist, weil die Russen ihn dahingeben haben oder die Wahl manipuliert haben, sondern dass das eine Konsequenz ist aus dem Stimmungsbild, aus der dem Stimmungsbild der Amis, dass zum Beispiel solche, dass gewisse Sachen schief gelaufen sind, dass Arbeitsplätze massiv nach äh, Mexiko ähm, geschoben wurden, weil die halt ähm, ein anderes Steuersystem haben, andere ähm, andere Möglichkeit haben und dass äh, äh, viele Sachen, von denen die schief gelaufen sind, jetzt schon ähm, geregelt hat, so, er hat NAFTA komplett neu verhandelt und an, andere große Sachen wirklich hingebastelt bekommen, so, also, eine Steuerreform hingekriegt, so, mhm. die, wo die Ewigkeiten für gebraucht haben, die wirklich, so, und die Wirtschaft boomt bei denen, so, und, ähm, die amerikanische Wirtschaft ist so ein bisschen am Arsch gewesen, so, ne, da, wie dem man Detroit angeguckt, alter, alter, das ist richtig hart, so, und es gibt da kein Auffangsystem irgendwie, wie in Deutschland, dass du wenn du arbeitslos wirst dann hast du halt eine Wohnung und kriegst halt vier nein du bist dann am Arsch du wohnst dann auf der Straße so ähm, und die Demokraten haben auch zum Beispiel mit ähm, also das will ich nicht irgendwie verteidigen was was Donald Trump macht dass er ähm, so Umweltgesetze so hart zurückdreht und sich so als Hardliner ergibt aber die Demokraten haben die Wirtschaft auch mit äh, Umweltgesetzen, die vielleicht nicht so durchdacht waren, die vielleicht in, eine, in der Sache richtig waren zu erkennen, dass äh, es eine Klimaerwärmung gibt, die zum Teil Menschen gemacht ist. Zu welchem Teil wissen wir nicht. Ähm, und ähm, dass zum Beispiel so CO2 für Menschen gefährlich ist und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die die richtig erkannt haben und vielleicht einfach äh, so die falschen Stellschrauben für dieses Volk gemacht haben sollen. Ähm, und die Leute sind einfach pisst und haben diesen Präsidenten gewählt. Und das Problem ist, dass er als einer der wenigen Politiker auf dieser Welt genau das macht, was er gesagt hat. Ja, Na, der setzt, der setzt das um so und der boxt das durch und der lässt sich kaum verbiegen so und ähm, macht da ein Riesenbremborium drum so und dauernd werden da irgendwelche Leute gefeuert oder also. Aber der macht das, was er den Leuten versprochen hat und das. Ich gehe davon aus, dass er wiedergewählt wird, so weil ähm, wen haben die denn sonst? so? Das ist das eine. Das, und ich habe das Gefühl, dass Friedrich Merz den verstanden hat. Alles, was ich über ihn gehört habe, und der ist Transatlantiker. Das ist so sein sein Ding so. Der ja, er ist ähm, der Chef
1: der Atlantikbrücke. Und ja. die Atlantikbrücke ist so die größte Lobby für die. Das heißt, der hat, der hat mit
0: allen zu tun, außer mit Donald Trump. Das heißt, sprich äh, Kongressmenschen, Senatoren und so weiter und so fort und ähm, der, der kennt das Stimmungsbild, der weiß auch, dass nicht ähm, die ganzen USA so antideutsch oder so anti-europäisch sind. Aber der hat zum Beispiel, Friedrich Merz hat verstanden, dass wir ein Problem haben. Und zwar ein Problem, was das Handelsdefizit angeht und dass man einfach vielleicht auch Sachen ändern müsste, um wieder mit den Amerikanern vernünftig zusammenzuarbeiten zu können. Ähm, das gleiche gilt für ähm, unsere Verteidigungsausgaben. Ja. Wir können nicht die ganze Zeit immer sagen, ja, ähm, die Amis ähm, sollen äh, in die Bresche springen und Kriege führen und uns beschützen so und wir sitzen dann dahinter und sagen wir, so, ja, das war jetzt menschenrechtswidrig so, ne? Ähm, aber so unsere Verteidigungsausgaben, die erhöhen wir nicht und wir möchten auch nicht irgendwie äh, in, so jetzt zu so, so Kriege führen oder so. Wir sind eher so da, um das zu kommentieren und irgendwie die Amis dann zu kritisieren, wenn die was falsch machen. Das ist ein relativ billige Tour, sag ich mal so, ne? Das, das kann jeder. Ja. Also ähm, und die Amis,
1: die opfern in großen Zahlen ihre Söhne, so. übelst. Ja. Und nicht nur die, die sterben, sondern auch die, die verkrüppelt werden und für ewig. psychisch. Ja, sind ja
0: ähm, Das sind zwei Sachen, die, ähm, die Friedrich Merz ganz deutlich hervorgehoben hat, dass er findet, dass Donald Trump oder die Amerikaner, die, das ist ja nicht nur Donald Trump, ihr so, würde ja nicht dauernd solche Sachen sagen können und dafür gefeiert werden, wenn es, wenn die Leute das nicht auch so sehen würden. So, ne? ähm, und ähm, diese beiden Sachen muss man grundlegend verändern, um zu sagen, okay, man kann mit den, man muss den Amerikanern entgegenkommen. Man kann nicht sagen, so ja, ihr müsst, ihr müsst lieb sein und wir verhalten uns so, wie wir Bock haben. Das geht nicht. So funktioniert auch Diplomatie nicht. Und so äh, würde ich wenn wir beiden Freunde so miteinander umgehen würden, würde ich auch irgendwann sagen, ja, ich bin, vielleicht sollte ich dich anders behandeln, so, ne? <lacht> Ja, na, ist doch so, oder? Ähm, das ist das eine, also. ähm, Das andere ist, äh, finde ich auch, ähm, ich glaube, dass, also der ist ein überzeugter Europäer. Merz ist ein überzeugter Euro Europäer. Und, ähm, wir haben, wir beschäftigen uns viel zu sehr mit uns selber. Angela Merkel, ähm, ist in ihrem Herzen überzeugte Europäerin, aber ähm, dann kommt so jemand wie und dann sagt sie, oh nein, scheiße, Le Pen gewinnt die Wahl so und am Ende gewinnt dann Macron und sagt, ich habe Ideen für Europa, ich schlage das und das und das und das vor, das ist meine Vision von Europa. Ähm, unsere äh, besten Freunde Deutschen müssen jetzt nur noch mitmachen und dann kommt von uns gar nichts. Ja, und auch, es kam auch keine, nee, ich, wir, da möchten wir nicht mitmachen, wir haben den Vorschlag, wir machen das, könnten das aber so und so machen, aber wir gehen jetzt nach vorne. Es wird die ganze Zeit gesagt, wir müssen Europa stärken, aber wer blockiert das Ganze? Mindestens genauso wie wie die Italiener oder die Ungarn. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, die an den Rändern das sind die Bösen, nur die Ost- oder die äh, Südachse irgendwie äh, blockiert. Nein, Deutschland blockiert Europa so. Und man muss sich jetzt entscheiden, was möchte man? Möchte man Europa oder möchte man nicht Europa? Und wenn man Europa möchte, dann muss man da rein investieren. Ähm, und zwar auch schmerzlich.
1: Und das die, wird die
0: Briten fallen jetzt weg. Wir müssen, wir müssen auch auch finanziell. Wir müssen, wir müssen da rein, so. Wenn wir das wir haben am meisten von Europa. Wenn wir das wollen, dann müssen wir da reinbuttern. Und wir können und da müssen wir auf Macron jetzt ja, zugehen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir Europa stärken, indem wir vernünftige Reformen anbieten und auch die die Ungarn und die Italiener wieder umarmen, sagen, ja, okay, wir müssen uns in gewissen Punkten vielleicht einfach auch einigen. Ne? Und äh, das kann man vielleicht auch, wenn man sagt, in ja, gewissen innenpolitischen Sachen ähm, ist man auf einer Wellenlänge Und äh, wenn man in innereuropäisch miteinander klarkommt, besser wieder. und mit den Amis besser klarkommt. Das wäre doch mal ein Wunschtraum, oder? Also, ich, ich bin... Und das ist nur ein, ein, einer von vielen Aspekten, so die mich total flaschen an Friedrich Merz. Ich glaube, der saß die ganze Zeit im Hintergrund und hat sich überlegt, wie, wie kann ich das besser machen? Und ich glaube, der hat dafür einen Plan. Und... Schäuble auch. <lacht> ja, die, war, die Verschwörung. zu anst du, anst du diese Verschwörungstheorie, was sie die ganze Zeit da gemacht haben. so, ich Und hab zwar nicht erst seit gestern, so, sondern ich habe schon lange
1: per Überschrift gelesen, wenn ich... Äh, ja, das glaube ich. Das kann ich mir sehr oder? gut vorstellen. Also als ich Kind war, und ich habe das mal nachgerechnet, tatsächlich als ich Kind war, also so ein 13 oder so, Friedrich Merz war mein Lieblingspolitiker. Und ich hatte da nicht so ein gefestigtes Weltbild wie jetzt. Und nicht so politische Ansichten, wie ich sie jetzt habe. Aber ich mochte den so gerne, weil der im Bundestag Reden gehalten hat, die hörbar waren. Also, wo es Spaß gemacht hat, den so zuzugucken, wie er rhetorisch loslegt. Und er hatte irgendwann mal dieses Programm, dass er eine Steuererklärung auf einem Bierdeckel ermöglichen wollte. Und das deutsche Steuerrecht ist so beschissen und umfangreich und ungerecht und aufwendig und
0: unlogisch, unlogisch,
1: unlogisch unpraktisch. Es ähm, wäre eine
0: Riesenerleichterung für diese Wirtschaft, wenn das vereinfacht worden wäre und auch Steuern gesenkt werden und genau da, entschuldigung dass ich dich unterbreche obwohl du das, jetzt einem Industrie redest, aber die Zinspolitik und die Steuerpolitik wenn man die europäische Zinspolitik und die deutsche Steuerpolitik ändert wenn man sagt so okay die Zinsen müssen hoch und die Steuern müssen runter ähm, dass man sagt okay man kurbelt die Wirtschaft dadurch an nicht dass die Wir äh, dass die äh, Zinsen niedrig sind sondern dass die Steuern niedrig sind dass man äh, dadurch ähm, ja mehr investieren kann so ähm, ja. Und die Zinsen, die müssen hoch. Das ist dringend, das ist wichtig. so ist so kurz vor knapp, oder? Kurz vorm Abgrund.
1: Das ist ein anderes Thema, und da bin ich sowieso extrem pessimistisch. <lacht> <lacht> Deswegen kauft Bitcoins. Ähm, aber ich glaube, dass ich mir jetzt einfach einen Plan davon habe, wie Wirtschaft funktioniert, wie das Steuersystem in Deutschland ist. Friedrich Merz ist bereit, irgendwie auf Macron zuzugehen. Er hat gesagt, Macron hat von den Deutschen nichts bekommen, nicht mal eine,
0: eine Antwort, die irgendwie. Und erst Macron ist gerade ein bisschen verstummt. Ne, der ist so ein bisschen raus aus dem Weltgeschehen. Der hat äh
1: Macron hat alles darauf gesetzt, dass wir in Europa ja. nach vorne marschieren. Ja. So. Und Resteuropa. Und das Donald Trump sein dort. bester
0: Freund. Ist. <lacht> Das das schon in Stich gelassen. Ja, ganz schlimm. Brutal, oder? Und man weiß nicht, was danach kommt. So.
1: Und ähm, mittlerweile ähm, sind meine politischen Ansichten, äh, glaube ich, so geworden, wie sie bei Friedrich Merz immer schon waren. Also ich würde mich selber nicht so sehr als einen Konservativen bezeichnen, aber ich möchte einen Staat, der schwach ist. Also ich möchte einen Staat, der möglichst Schlank ist, möglichst wenig Macht. Ich möchte auf der anderen Seite viel Freiheit. Und eine Gleichheit, was Chancen angeht, aber nicht eine Gleichheit, was das Outcoming angeht. Also das nicht durch Regulierung meinst du. In also dem nicht Sinn, dass das man sagt. Das so Einkommen für alle soll gleich sein, äh, der Reichtum soll gleich verteilt sein und allen, sondern. Eine Gesellschaft, wo Leute, die fähig sind und diszipliniert und sich anstrengen, immer die Chancen haben, aufzusteigen. So eine Durchlässigkeit nach oben. Und nach unten, natürlich. Und ähm, eine Gesellschaft, die dem Einzelnen Verantwortung für sich selbst gibt. also In Amerika ist es viel mehr als hier. Und was du vorhin meintest über Detroit, wenn die Leute da eigentlich keinen Job haben und so, dass sie dann richtig am Boden sind. So weit möchte ich nicht gehen. Aber ähm, von der Tendenz her eher dahin, als zu so einer Gesellschaft, wie die SPD sich das vorstellt, mit einem starken Staat, der dann geführt wird von Leuten wie Nahles. Ganz viel Geld den Menschen abpresst, also Steuern ist ja, du musst deine Steuern zahlen, sonst stecken sie dich am Ende in ein Gefängnis. Nehmen dir deine Freiheit und dein Leben quasi. Das ist ja keine gegenseitige Freiwilligkeit. Und deswegen denke ich, ich will einen Staat, wo die Steuern niedrig sind, wo der Staat wenig Mittel hat und wo der Staat nur so das Nötigste macht. Und nicht wo so eine Parteistruktur wie und da Andrea Nahles irgendwie ganz viele Mittel hat, diese komischen Vorstellungen in die Welt reinhaut. So, ich möchte keine staatlich finanzierte pornografische Mediathek in der ARD-Mediathek für feministischen Porno. Ich habe überhaupt nichts gegen feministischen Porno, aber ich finde, es soll auf dem freien Markt entstehen und nicht irgendwie Gebühren oder Steuern finanziert. Und die politischen Vorstellungen, die Friedrich Merz hat, finde ich gut. Und ich finde auch gut, dass er ganz klar
0: die Kulturen
1: der westlichen Demokratien...
0: Das hat er zweimal noch wiederholt. <lacht> Deutsch, westliche Demokratien. Nicht Australien. <lacht> westliche
1: <Demokratien. lacht> ähm, Ja, das also... Ich, ich will immer ein, nicht rassistisch zu sein. Zumindest nicht so doll. Ähm, aber ich finde schon, es gibt bessere und schlechtere Kulturen. Und ich finde, diese westliche Kultur ist die beste Kultur, die jemals auf dieser Welt existiert hat. Und das sollte man nicht vergessen. Und man sollte auch den Anspruch haben, dass diese Kultur so vorangehen auf der Welt. Also Ich will nicht, dass die Welt dominiert wird von kommunistischen Kräften, wie jetzt aus China. wo Man, man kann darüber streiten, ob China noch kommunistisch ist oder nicht. Aber solche Systeme, wie sie da gerade einführen, mit dem Scoring für die Bürger, die die ganze Zeit überwacht werden und ein Punktesystem kriegen, das will ich nicht. Und ich will auch nicht so korrupte Mafiasysteme wie in Russland dass die die Welt regieren. Das möchte ich auch nicht. und Ich möchte keine Autokraten in die Welt regieren. so Ich will, dass die westlichen Demokratien die mächtigsten und wirkstärksten Staaten der Welt sind. Und ja, deswegen, ich unterstütze Friedrich
0: Merz. Ähm, also, und und ich, ich glaube, für die Parteien, komplette Parteienstruktur in Deutschland ist das so ein Befreiungsschlag einfach so. Denn ähm, die SPD muss nicht mehr in einer großen Koalition sein, in Anführungszeichen. Ähm, die können sagen, okay, das und das wollen wir, das und das wollen wir nicht. Und man kann die dann wählen oder nicht wählen. Ähm, und die können sich an der CDU reiben, weil ich gehe nicht davon aus, dass sie äh, in näherer Zukunft nochmal eine Koalition äh, miteinander begehen. Ähm, und das Gleiche gilt für alle anderen Parteien auch. Ähm, und, also jetzt, es ist ja, geht jetzt eigentlich um einen Parteivorsitz, ne? Ja. Ähm, aber, aber, Angela Merkel kann dann, glaube ich, nicht mehr bis zum Ende der Legislaturperiode Kanzlerin sein. Oder? Wenn oder die wird, Kram das wird vielleicht.
1: Weil März nicht.
0: Nee. Und ähm, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Merz das wird, so, oder? Ja. Ehrlich, wir, wir, die wird CDU, die die halten, also, ist der Kanzler. Also, die CDU hat sich dazu entschlossen, glaube ich, dass das deren Mann ist. Und zwar aus den höchsten Machtstrukturen raus haben sie den gepusht, schon vor längerer Zeit. Friedrich Merz war äh, in Europa bei. Ähm, Terminen, die interessant waren. Es gibt demnächst auch nämlich eine super wichtige Europawahl, so das darf man nicht vergessen. Ja. So Da werden die Weichen für Europa gestellt. So Und ähm, wenn wir jetzt irgendwie nach dem Motto, so ja, wir haben jetzt so einen neuen Parteivorsitzenden der CDU, das ist kein Paukenschlag, zu sagen so, okay, ähm, Angela Merkel gibt die Macht ab an Friedrich Merz. Und Friedrich Merz hat eine krasse Vision für Europa. Das kann irgendwie Leute mobilisieren, auch zum Beispiel bei dieser Europawahl. Aber nicht so, ja, Angela Merkel macht vielleicht noch so jetzt die drei Jahre, wir probieren es mal oder so. Sondern ich gehe davon aus, äh, Merz äh, wird äh, Parteivorsitzender und äh, wir werden innerhalb kürzester Zeit einen Kanzler Merz haben. Ähm, in welcher Form, ob das jetzt mit einem konstruktiven, konstruktiven Misstrauensvotum ist oder in welcher Form auch immer, ähm, also, ist dabei gar nicht so wichtig, so. Also, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, so, ne? Und interessant werden auch, also, es wird auch zum Beispiel, es kann niemals funktionieren, die SPD wird nicht Friedrich Merz in den Sattel helfen, so. Ähm, Nein. Der ganze zu werden. Die, die werden sich aufbäumen, wie geht nicht mehr, so. Ähm, und <lacht> sich dabei selber zer zerlegen, was die jetzt schon die ganze Zeit machen. Aber die SPD ist gleich nochmal ein eigenes Thema. Da würde ich gerne nochmal genauer drauf eingehen. so aber ähm, <lacht> Weil die sich wirklich so, so dermaßen gegenseitig... Also ein, ein Andrea Nahles fickt sich selber in den Arsch. Das ist so witzig. Ja? Na, auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass... Ähm dass dann viel viel passieren wird so und äh, ich gehe davon aus dass er in kürzester Zeit Kanzler ist und dann würde mich interessieren Koalitionen die dann möglich wären. und so die also wenn das jetzt nicht den Mega Push gibt und irgendwie die ähm, CDU mit der FDP alleine eine äh, Koalition machen kann was ich glaube ich was glaube ich noch nicht mal irgendwie mein Favorite wäre so weil das halt einfach zu doll Hardcore kapitalistisch wäre so <lacht> ähm, mich würde wirklich interessieren, was eine ähm, Jamaika-Koalition mit Merz als äh, als Kanzler bringen würde, weil ich glaube, wir haben ein Riesenproblem. Wir haben ein Riesenproblem auch. Äh, ja, okay, äh, führe das mal aus. Ja, ja. Die, die Köpfe. sehr interessant, Merz. Super interessant. interessant. Söder, weil sie ist weg. Ja.
1: Walking Dead. Super gut. Annalena Baerbock und Robert Habeck
0: und Christian Lindner. Super. Und, Christian Lindner. und ich glaube, die sind alle pragmatisch. Die sind alle pragmatisch und die haben alle wichtige Themen für Deutschland. Also ähm, bis auf Annalena Baerbock. Ich meine, Parteien. Ich meine okay, die Parteien. <lacht> die Parteien ähm, haben allen Plan, was sie wollen. Wenn also ohne Ange die CDU ohne Angela Merkel unter Merz hätten Plan, was die machen wollen.
1: Ich glaube, Söder hat keinen Plan, was er machen will. Ah, überleben. So wichtig.
0: überleben, Überleben,
1: überleben. <lacht> also, <lacht> genau.
0: ähm, und das würde mich interessieren, wenn wenn die wichtigsten Punkte, also sprich äh, Digitalisierung, das Bildungssystem würde die FDP machen, ähm, innere äh, Sicherheit, äh, Europa, Außenpolitik äh, und das ganze Dingsbums ja. ähm, würde die CDU machen und ähm, würd, würde irgendwie so ein, so ein, so ein neues Verständnis äh, machen, was das ist. Was bedeutet das, ein Deutscher zu sein? Und zwar, ähm, wenn die das richtig cool hinkriegen, so wie wie das in meinen kühnsten Träumen ist, dann, dass wir es das endlich hinbekommen, so dass äh, mit einem vernünftigen Einwanderungsgesetz und so was, dass, dass jeder Deutscher sein kann, der sich zu diesen Werten bekennt und der wirklich irgendwie sagt, so ich möchte Teil dieser Idee werden äh, in einem geeinten Europa. Ähm, und so
1: Auswahl, Konkurrenzsituation. Total, das ja. So. Und
0: zu sagen, also auch ähm, die Zuwanderer, die hier schon sind, die, dass wir die mit ins Boot kriegen, und sagen: Okay, entscheide dich, ähm, was du sagen möchtest, wer, wer sich zu Deutschland bekennt, und also jeder kann Deutscher sein. Und das ist auch so, dass diese äh, ja, diese Spannung im Land, dass das einfach so ein bisschen wegkommt. So und, und das ist auch so von Menschen, du,
1: die hier sind. Ne, wir müssen klare Forderungen. Nehmen. wir müssen jetzt ganz schnell die A abschieben oder B den sagen, okay, ihr seid jetzt dabei. Ja. Ihr dürft jetzt genau. hier bleiben, ihr dürft arbeiten, jetzt arbeiten lernen,
0: ja. lernen Deutsch. Genau. Ähm, Und auch zum Beispiel, das kommt jetzt nämlich, glaube ich, als nächstes nach Syrien abschieden. Ähm, das ist ganz wichtig. das ist, Sobald,
1: das ist ein großes Thema, aber ja. lass uns das jetzt nicht jetzt aufmachen. Genau. Noch äh, zur SPD. Wenn, wenn das eintreten würde, Jamaika-Koalition unter diesen Köpfen, das wäre das Beste, was der SPD passieren kann. Und ich finde die SPD scheiße immer schon.
0: <lacht> ich bin so auf die Welt gekommen, glaube
1: ich. Aber ich erkenne an, dass das eine wichtige Partei für Deutschland immer war und jetzt gerade nicht, nicht ist. Jetzt gerade, ja. die gibt Deutschland nichts Positives. Ja. Die macht sich nur selber lächerlich. Und es geht so nicht. Die haben alle zu dicke Posten und noch machen Geschacher und so. Ich will SPD-Parteitage sehen, wo die sich bis aufs Blut in Kampfabstimmung ähm, gegenseitig so starken Witter geben und dann irgendwie mal wieder zu sich finden. Die SPD als größte Oppositionspartei ähm,
0: und nicht nicht irgendwie AfD-Größte-Oppositionspartei. Das ist cool, ne? so, Aber wir waren ja noch gar nicht bei den Grünen. Also genau, die die SPD, wie gesagt, da wollten wir auch nochmal drauf zurückkommen, so weil die ähm, ja auch die, ihre ganzen guten Köpfe entweder abgeschoben haben, irgendwelche Ämter, mit, mit denen sie nichts anfangen können, äh, oder ähm, so wie Sigmar Gabriel rausgekickt haben. Und jetzt sitzt Angela, äh, Andrea Nahles da in so einem übelsten Gewitter, die sind schon wieder dabei, zu den, die überlegen, die abzusägen. So, natürlich, ne? ja, natürlich. Die, natürlich, die, die machen die gerade fertig so. Ne? Ja, ähm, und, und die einzig Gute, wo er,
1: also in der SPD, wo, aus der jetzigen Regierung, wo ich denke, ey, die Frau ist kompetent und gut und sympathisch und der traue ich was zu. Barley, die Justizministerin, die wollen die gerade nach Europa abschieben. Und ja. Europa ist wichtig. Und Ich finde, da sollen gute Leute hingehen, aber das ist nicht der Grund, warum sie die da hinschicken. Nee, das ist zum Beispiel, zum wollen die abschieben. Ja. Weil die genau. zu gut ja,
0: ist. Ja. Ähm, Nochmal zurück zu unserer, ähm, zu der möglichen Jamaika-Koalition. Ne? Weil ähm, so FDP und CDU, ähm, glaube ich, ist klar, was, was ich gesagt habe, was ähm, interessant daran wäre, wenn die beiden koalieren. Und wir haben ein Problem einfach so. Äh, wir haben ein Problem, äh, was ähm, so fossile Brennstoffe angeht. so Und... Ähm, Einfach so. Warum sollte man Kohle aus der Erde holen und die verbrennen? Ähm, Dann müssen wir aufhören. <lacht> ja, wir müssen das lassen so. Und äh, es gibt so ganz viele Sachen, die wir jetzt umdrehen müssen oder so eine ähm, so eine dezentrale Stromversorgung einfach sozusagen wie gesagt auf jedem, äh, auf jedem Dach ist so ein äh, Solarpanel drauf und so weiter und so fort. Ja, und von und Tesla und diese diese Dachplatten. Die, normal, äh, normal. Sind. Äh, und es gibt so viele Sachen, wo wir sagen, okay, wir brauchen eine, eine vernünftige Umweltpolitik, wenn man mal guckt, so wie in China, wie die sich gerade mit mit Plastikmüll zuscheißen, also, das ist unglaublich, und ähm, wir sind da ein bisschen besser in Europa, aber wir vermüllen übelst, so, die die Nord- und Ostsee äh, ist übelst voll mit Plastikmüll, und es gibt einfach riesig viele Themen, die zu kurz kommen, gerade so, und die angegangen werden müssen, weil wir auch immer mehr Menschen auf diesem Planeten werden, und, ähm, da auch Impulse Richtung Europa geben können. Und wenn komplett Europa äh, eine vernünftige Umweltpolitik hat, dann ist das gut. Ähm, das heißt also, Jamaika wäre mein absoluter Favorite. Ich, ich würde mir das wirklich wünschen. so. Und weil, ähm, wenn die FDP mit Christian Lindner, die ganz schön nach rechts gerückt sind, so und die CDU, die jetzt einen richtigen, ähm, naja, na, also in die Mitte wieder zurück, die, die CDU war sehr, sehr links einfach so in den letzten Jahren, so. Ähm, hm. Mal abgesehen, also die CSU musste ja deswegen so eine Hardcore-Nazi-Opposition innerhalb der Fraktion sein. Nee, mussten äh, sie nicht.
1: Und Das war auch, glaube ich, ein taktischer Fehler. einfach. Naja, einfach weil die weil
0: die den Frieden nicht
1: gewahrt haben. Man muss den Grünen echt äh, respektvoll sagen, dass sie die einzige Partei sind, die nicht die ganze Zeit irgendwie versucht hat, so AfD-Themen zu kopieren, um den Wähler wegzunehmen. Was, glaube ich, nicht klappen kann, weißt du? so. Wenn du AfD wählst, dann weil du richtig agro bist. <lacht> so, <und> dann, <lacht> dann hörst du da nicht so auf, weil die Grünen jetzt auch irgendwie 100 Leute abschieben wollen oder so. Deswegen war das von den Grünen gut, das nicht zu machen. Und von allen anderen Parteien glaube ich, war es richtig dumm, richtig dumm, äh, der AfD da so hinterher zu werden. Ja. Und ich glaube, also viele Leute, die die AfD wählen und nicht Nazis sind das aus so einem komischen Wirtschaftsverständnis heraustun oder also so einer Ablehnung irgendwie Merkel gegenüber als Person. Und ich glaube, das hat Gauland neulich gesagt, dass man sich da nicht so Themen abspinstig machen lassen soll Dieser Punkt. Von von Jens Spahn.
0: Ja. Und da war Merz noch gar nicht im Gespräch. Da, ne? Merz war kriech, da, Guck mal, wenn Merz dieser, kommt, der macht die AfD platt, die wird Dieser Punkt, so. Das war der Punkt, wo Leute gesagt haben, okay, ja. warte mal, Angela Merkel, ähm, kickt Merz raus, der echt schon immer angesehen war in der Partei und Angela Merkel halt nicht, ähm, ja. so von vornherein. Das war halt irgendwie, cooles Mädchen, so eine so ein, so ein, so ein Tante aus dem Osten, so die, Scheiß die, Physiker, Frisur, ja. die Physikerin, ja und die und die einfach nur da ist, weil die die einzige war, die nicht in die Parteispendenaffäre involviert war. Das war die einzige unbelastete von denen so. und deswegen so ja okay, dann nehmen wir die komische Ossitante. tante so, ne? Wir hatten keine Wahl so und ähm, die ist eine krasse Machtpolitikerin und die hat März echt fertig gemacht und eiskalt ausgestochen ja. so, aber ähm, gegen danach, Absprache. danach sind ja, die, die ja. Leute, die aus der CDU ausgetreten sind und in die AfD gegangen sind, das sind die Leute, die auf der Linie von März waren. Ja. Gauland die, zum Beispiel,
1: glaube ich. Ja,
0: auch. Genau, Gauland auch, genau. Und ähm, ich glaube, die AfD wäre mit März gefickt. Und ich dachte, das wäre das, was Deutschland eigentlich möchte so.
1: Die AfD fisten ja. auf jeden Fall. Ja, Mal. genau. Weil die Scheiß äh, Faschistenwechsel, die ja, vorher bei der NPD war und jetzt so über die AfD Dienst waren. Das, 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 das sind
0: Nationalsozialisten. Das Brauchern ist unglaublich, die. Was, was die für eine, ähm, für eine Rhetorik auch haben. Das ist wirklich gruselig. Ne? Das, so sind ja, okay, Menschen, ne? das sind das Menschen, echt, die man nicht, nicht hier in diesem Land haben möchte. So. Ja. Also auch, das sind Sachen dabei, die fallen nicht, meiner Meinung nach, nicht unter die Meinungsfreiheit. Also.
1: Ja, wir können mal eine extra Folge über Meinungsfreiheit machen. Da habe ich, glaube ich, radikalere Ansichten. Aber Also ich würde zum Beispiel sagen, dass man den Holocaust leugnen. Ich auch. Äh, dürfen sollte. Ich auch. Wobei es den Holocaust natürlich gegeben hat. ne? Also ja, nee,
0: sagen. aber es gibt äh, so einfach so viele Leute, die, die mit Fakten diesem einen Idiot der sagt, nee, das hat es nicht gegeben, dem das so um die Ohren hauen können und irgendwie so blöd sind Menschen einfach nicht so. Aber ähm, Meinungsfreiheit, äh, da, das verhetzt ja im Prinzip noch niemanden so sehr. Das, das verunglimpft Opfer. Aber das ist keine keine Verhetzung im Sinne von so, wir machen das jetzt nochmal. Ähm, aber alles, was was so hart in diese Richtung geht, ich, also das amerikanische Modell von äh, Meinungsfreiheit, äh, da bin ich nicht so der Freund von. Ja, ich bin... Auch nicht dagegen zu sagen, okay, man, also Holocaust leugnen ist äh, eine Sache, für die man ins Gefängnis kommen sollte. Aber ähm, Meinungsfreiheit hat Grenzen, wo es sie und anderen sehr, sehr hart verletzt. Oder die ähm, man dazu aufruft, äh, Sachen mit einer bestimmten Volksgruppe zu tun, die nicht. Da hört es irgendwann auf, für mich.
1: Ja, gut. Okay, lass uns das Thema an ja, der genau. ja. Vertiefen. Ähm, äh, ich ich denke, dass die deutsche Politik in den letzten Jahren auch extrem passiv war.
0: Also Die hat darunter gelitten, dass diese beiden großen Parteien sich sehr gut verstanden haben und im Prinzip auf der Sachebene gut gearbeitet haben. Und, ähm und dass sie
1: keine... Es, gab, es keine gab keine spürbare Grenze mehr zwischen diesen Parteien.
0: Nee. Also
1: wenn jetzt die CDU rechter wird und die SPD wieder linker wird, dann gibt es weniger Bedürfnis, ganz rechts sowas wie eine AfD zu haben, die in meinen Augen halt völlig überflüssig ist und nicht geht.
0: Genauso wie die Linke, die hat für mich auch keine Daseinsberechtigung. In ja genau, Sinne.
1: auf der anderen Seite, die denke, also ich verstehe Menschen, die irgendwie sagen, ähm, ich war neulich auf einer Demo und da war jemand mit einem Schild eine bessere Welt für alle statt Kapitalismus. Und ich verstehe Menschen insoweit, dass sie irgendwie wollen, dass es allen Leuten gut geht und dass manche Sachen halt auch einfach auch zu komplex für manche Menschen sind. Aber ich erkenne bei den, bei den Linken, erkenne ich an, dass sie irgendwie so eine bessere Welt wollen. Aber die Leute, die aus der, Link aus der Linkspartei sind, so, die vorher in der PDS waren, und vorher in der SED waren, und Stadtteile von Berlin, wo nur die Linke gewählt wird, weil da seit der DDR-Zeit halt einfach so die DDR-Kader-Eliten gewohnt haben, die die guten Äpfel hatten, und die guten Wohnungen in der guten Hauptstadt. Das sind... Profiteure eines menschenverachtenden und menschenvernichtenden Systems. Und unter den Linken, unter den Kommunisten in Russland, in den Gulags, sind viel mehr Menschen auf bestialische Art und Weise umgebracht worden als unter den Nazis. Ich will die Nazis nicht relativieren. Ja, aber man Alles vergisst das langsam. manchmal, ja. Aber das, was ganz links ist, ist das will ich nicht haben. Es soll nie wieder stark werden. Und, ich, ja, ich denke, es ist gut für das Parteiensystem in Deutschland, wenn es so eine konservative Partei gibt. Die muss jetzt nicht unbedingt christliche Werte haben, in meinen Augen.
0: Und, äh, so eine Na, wir haben keine Alternative. Und soziale, es gibt keine ja, ja, aber es gibt Parteien. keine Partei. Es wird niemals eine Partei geben, die für, sagen wir mal, 40 Prozent, ähm, eines Volkes, wo, äh, 40 Prozent des Volkes sagen, ich stimme mit allem, was diese Partei findet, zu 100% überein. So. Und ähm, ja, das ist halt dann jetzt halt das Christentum. Und ähm, Wenn man das jetzt, ja. kann, man, kann man gut finden oder blöd finden. Ich finde es zumindest nicht, ich finde es nicht gut, aber ich finde es auch nicht so negativ, dass ich sage, dass es besonders gefährlich wäre oder so. Aber ich finde es halt einfach so, ich finde es nicht zeitgemäß, zu sagen so, irgendwie, also und, 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 sie leben doch eigentlich auch in einem säkularen Staat und äh, das finde ich auch eigentlich gut. Das hat da nichts zu suchen. Religion und Politik haben nichts miteinander, sollten nichts miteinander zu tun haben. Man kann Werte haben ohne davon, ohne dass sie von einer Religion irgendwie gesteuert werden. Ja. Prägern. Genau.
1: So wollen wir diese nette Folge ein bisschen zum Abschluss bringen. Achso, wir müssen noch über... Was
0: mit der SPD? Wir hatten die SPD noch, noch nicht genug durchgenutelt, oder? Und wir haben ja das Spahn auch noch überhaupt nicht Oh Gott, ja. Also... Und Kevin Kühnert. Ich, ich wollte eigentlich viel mehr über Kevin Kühnert. <lacht> <lacht> die okay, lass uns hier reden. Oh, das ist so hart, diese Mischung. Also die, die beiden größten Stimmen der SPD sind <lacht> 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 Andrea Nahles und Kevin Kühnert. Und <lacht> das ist für mich... So unterhaltsam. Das ist einfach Wie so konnte es sein. so weit kommt, Richtig schlimm, oder? Und so, und das Lustige ist, dass sie eigentlich beide Opposition sind, so. Gegen die Partei, gegen, gegen die Regierung, gegen alles, so. <lacht> ja, genau. Und, und Kevin und Kuhn
1: macht eigentlich, der sagt alles, was Nahles ihm sagt. Also er ist, er hat richtig Kreide gefressen, sozusagen, ja. Der weiß nicht,
0: wer Friedrich Merz ist. Das fand ich so zum komisch. <lacht> es, das, ja, den komisch. Ich kenne den ein. aus Kindertagen, aber ich weiß nicht, wofür der steht. Ja, sorry, aber ganz ehrlich. wenn du und
1: so ein scheiß Interview gehst, könntest du dir das anlesen, Videos gucken, Interviews sehen. Es sind Informationen ständig reich über dein Handy. Du kannst dich um das kümmern. Und,
0: ist er so viel jünger als wie, wie alt macht er sein?
1: Ich glaube, er ist...
0: 29, kann das ja, sein? Okay, gut, ja. Aber, sorry, das geht nicht. Dass er irgendeine Stimme in der SPD haben darf. Ja, ich
1: meine, irgendwas muss die SPD ja haben. Also, wen sonst? so, ne? Es ist halt schwierig, an Nachwuchs zu kommen, wenn man scheiße ist. Ja. Und die SPD ist gerade nicht so, die hat nicht so eine
0: überzeugende Strahlkraft. Ja, und das ist geil. Denn da so, also, das Witzige ist ja, das ist so eine Partei, die eigentlich so für. So harte Stahlarbeiter und Bergbaukumpel und so weiter und so fort da war, aber auch so eine linke Politik, so also linke Gewerkschaft. Also, ne? ähm, und die Themen, die sie jetzt besetzen, sind einfach so diese so, so Genderpolitik, ähm, die Feministinnen-Pornos und die das Personal dünnt sich auch immer so weiter so aus, dass sie sich auf solche Themen. Irgendwie einschießen, ne? Das ist so das, deren wichtige Themen sind, so geklaut von irgendwelchen Linken in den USA eigentlich so ein bisschen, oder? Ne? Weil das kann ja, ja auch mit den Feministen in den Pornos niemand ernst meinen, oder? Und gleichzeitig die, die richtigen Köpfe haben sie abgesägt. Und ähm, Olaf Scholz hat sie: Ja, okay, warte, 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 12, 12 Euro Mindestlohn. so. Aber damit kriegen die niemanden so. Damit kriegst du niemanden. Dafür geht es den Leuten, also in Deutschland geht es den Leuten richtig, richtig gut. Das muss man sagen, so. Ja. Und zwar unter anderem, oh nee, trotz der SPD. <lacht> <lacht> Und ja, die SPD ist man, du kannst halt mit sowas nicht kommen, so, ne? Also, ein Hartz-IV-Empfehler, Entschuldigung, das soll niemanden diskreditieren, oder was auch immer. Die leben im Verhältnis zu, sagen wir 70 Prozent aller Menschen auf dieser Welt wirklich, wirklich gut. Ja. Eine medizinische Versorgung, die top ist. Vergleich das mal mit jemandem aus den USA. Voll Oder am Arsch. England, Großbritannien.
1: Ganz, ganz schlimm. Medizinische Versorgung Großbritannien.
0: Die haben weniger... Du hast als Hartz-IV-Empfänger... Hast du überhaupt gar keine Probleme, eine Wohnung zu bekommen. Alle haben Wohnungsnot. Aber als Hartz-IV-Empfänger... Wirst du mit Hand genommen. Nee, die, nein. Das, das,
1: das würde ich so nicht sagen. Zumindest also... In Hamburg ist das ganz schwierig. Wenn du,
0: du hast eine Wohnung, du hast was zu essen... Du hast eine medizinische, nicht nur Grundversorgung, sondern eine, ein Hartz-IV-Empfänger hat genauso gute ähm, medizinische Versorgung wie 90% aller anderen Menschen. Also nur wenn du irgendwie so Zusatzversicherung oder Privatpatient äh, bist, dann, ähm, dann hast du eine bessere medizinische Versorgung. Aber das ist keine Zweiklassengesellschaft in dem Sinne. Man wird so ein bisschen stigmatisiert, das ist das eine. Und wenn du Vermögen angespart hast, ähm, dann wird das weggenommen. Das geht gar nicht, das muss man vielleicht mal ändern. Ja, das ist, das ist richtig ein mies. riesiger Fehler. Das ist richtig mies. Das müssen wir wegmachen, dass man sagt, okay, dein Leben wird nicht zerstört, wenn ein Hartz-IV abrutscht, weil dafür rutscht du auch zu schnell ein Hartz-IV. Aber generell zu sagen so, ja, nee, Hartz-IV-Empfänger sind dran. vielleicht ja, aber es gibt, also erstmal gibt es äh, fast Vollbeschäftigung in Deutschland und ähm, man muss weder hungern noch irgendwie anders an äh, Menschen unwürdig lieben. Das heißt, uns in Deutschland geht so wahnsinnig gut, dass es auch schwierig ist für so eine Partei, die eigentlich so ähm, so Arbeiterrechte irgendwie hauptsächlich äh, ja. regulieren wird. Das ist so ein das bisschen das, das Problem der SPD, dass es uns zu gut geht.
1: Ja, und halt, dass sie eine Arbeiterpartei ist. Und wir Feministinnen in einer Feministin uns reden. <lacht>
0: so, so als so harter Stahlarbeiter, so. <lacht> interessiert einen, das ist doch so null, oder? So ein Bergbaukumpel, so, so ein Schalke-Fan. Interessiert sich doch
1: nicht für. Nicht, wenn es so alternativ andere Pornos sind. <lacht> also die SPD ist eine Arbeiterpartei und wir leben in einer Gesellschaft, wo es eigentlich nicht mehr so eine große Arbeiterschicht gibt. Und diese traditionellen Themen der SPD sind Themen aus dem 20. Jahrhundert und das ist. Ja,
0: die haben den Schuss nicht gehört, ne? Also das, die haben da echt was verpasst. Ne? Die müssen sich neue Themen suchen. Ja, die könnten sie doch zum Beispiel. Und zwar, was passiert mit den Menschen, wenn Roboter die ganzen Jobs übernehmen, die sie jetzt die ganze Zeit verteidigen? Ich das hab, kannst du nicht aufhalten. Ich muss kurz über Lars Klingbeil herziehen. Lars Klingbeil hat heute
1: getwittert, dass wir in Bezug auf künstliche Intelligenz von der Angst wegkommen müssen. Und zwar würde die künstliche Intelligenz uns... Die Chance eröffnen für Wohlstand, Fortschritt und Arbeitsplätze. Und dazu möchte ich zwei Dinge sagen. Die künstliche Intelligenz wird unglaublich viele Arbeitsplätze vernichten
0: und vielleicht ein paar schaffen. Ah, nicht wirklich. Aber erstmal ein paar schaffen. Ich glaube, das gibt, es gibt erstmal einen Aufwärtstrend in den nächsten paar Jahren. Weil gestern oder vorgestern einen Bericht darüber gelesen, was es jetzt in, in, in ein, zwei Jahren erstmal einen Boom geben kann.
1: Ja, aber das kann dann, auch sein, dann, danach nicht mehr, ja. Es kann auch sein, dass dieser Boom irgendwie drei Monate dauert. Ja. So. Der zweite Punkt zur künstlichen Intelligenz und Angst davor, da möchte ich dich Joscha Bach aus dem Gedächtnis zitieren, der gesagt hat, er sei immer überrascht, wenn er Menschen trifft, die keine Angst vor künstlicher Intelligenz haben. Und er denkt dann immer, ja, vielleicht wissen die ja etwas über künstliche Intelligenz, was ich nicht weiß, und deswegen haben sie keine Angst davor. Aber dann wird ihm klar, dass das nicht so ist. Und der Typ ist ein Experte für so einen Scheiß. Last Klingbeil nicht. Lars Klingbeil hat überhaupt keine Ahnung. Der äh, lädt da ein Bild bei Twitter hoch, wo das draufsteht. Dieser Typ hat
0: keinen Plan, wirklich. Aber Elon Musk, so verrückt auch ist, <lacht> der hat einen Plan und das ist der größte Kritik.
1: Ja, also die, die, die Einstellung so von Elon Musk zu künstlicher Intelligenz ist okay, whatever. Es ist zu spät. Und er hat aufgegeben. Es ja. kann was Gutes passieren. Es kann was Negatives passieren. Das liegt nicht mehr in unserer Macht. Wir können das nicht mehr aufhalten. Und ähm, davor keine Angst zu haben. Ja gut, das kannst du dir einreden, wenn es dunkel ist und du irgendwie nach Hause willst oder so. Ja, so, dass du keine Angst haben sollst. Aber du kannst es nicht rational begründen. Und das mit den Arbeitsplätzen. Oh, Alter. Ähm, es gab gerade so einen Test irgendwie zur Einschätzung von Verträgen. So dachten die so ein. Team aus den besten Juristen der USA genommen. Also so Leute, die an Harvard irgendwie Professoren sind und die Leute von den richtig guten Lawfirms und so. Also die besten Juristen. Und die haben so ein Spiel gespielt zur Einschätzung von Verträgen gegen so eine künstliche AI. Und die Menschen haben verloren. Und <lacht> krass verloren. Also... Auch so diese Einschätzung, die ich von einer SPD-Politikerin vor einiger Zeit in einer Talkshow gehört hat, so ja, künstliche Intelligenz wird diese Billigjobs abschaffen und nicht die hochqualifizierten. Nein, <lacht> gerade hochqualifizierte Jobs sind Jobs, die so eine Komplexität haben, dass die Leute, die da arbeiten, deswegen hoch bezahlt sind, weil sie so voll am Limit arbeiten. Und diese Limits haben künstliche Intelligenzen bald nicht mehr so das ist okay, das ist ein Thema insgesamt, die SPD braucht Themen wie zum Beispiel ich verstehe nicht, wie die darauf nicht abfahren ob das jetzt richtig ist oder nicht ja? bedingungsloses Grundeinkommen ja die könnten ja. das zu ihrem Thema machen und die könnten sagen so, das ist unser Thema, wir sind die Partei dafür ob das jetzt stimmt oder nicht ob das eine gute Idee ist oder nicht das wäre ein Thema also so so denken die nicht.
0: Und jetzt mal ganz ehrlich. Also das sehe ich so ein bisschen in Gefahr. Ähm, wobei ähm, auch bei dieser Jamaika-Koalition ja per Definition schon ähm, Ganja drin ist. Aber ich bin... <lacht> das ist elementar wichtig, dass wir nicht abgehängt werden in dem Bereich... <lacht> Cannabis Canna business Cannabis business Also... Die Amerikaner Die machen das Die Kanadier, Kanadier, die, Kanadier, die, Kanadier die Kanadier Haben sich, haben sich um 70% Verschätzt, was die Nachfrage angeht So <lacht> Die, die, haben nur 30% von dem Dope, das Scheiße, sie brauchen.
1: Stell dir vor, auf einmal ist es legal und du kriegst nirgendwo mehr Dope, alles ausverkauft. Ja. <lacht> ähm, du rufst bei deinem Dealer an und dann läuft so eine Bandansage. <lacht> Zurzeit kein Marihuana
0: verfügbar. Melden Sie sich Montag bitte nochmal. Ja, nein, und dieses, dieses ganze Ding mit dem medizinischen Cannabis, ähm, allein, dass wir da keinen, das nicht hinbekommen, weil wir zu verklemmt sind irgendwie einen Markt dafür zu schaffen, dass man deutsches Qualitätskannabis produziert. Jetzt mal rein wirtschaftliche Gründe. so, ne? Zu sagen, okay, es gibt ein äh, Medikament, äh, das möchten wir gerne selber herstellen, zum einen aus qualitativen äh, Aspekten und auch aus wirtschaftlichen Aspekten. So. Kriegen wir nicht hin, weil wir sagen, nee, man darf in Deutschland doch kein Gras und so. Wir müssen das von anderen kaufen. Total dumm. Ähm, so und man darf Sch es auch nicht verkaufen. Äh, du
1: das nur von der Krankenkasse bezahlen lassen.
0: Ja. das ist sehr, sehr unlogisch und sehr ideologisch gesteuert, deswegen ist es auch so schlimm, dass wir so eine christliche Partei haben, so die halt so lieber ähm, das Blut Christi trinkt naja, auf jeden Fall ist das ein wichtiges Thema und das könnte die SPD auch besetzen aber ich glaube so, ähm, also die, die FDP, das sind Liberale, die sagen okay, mach mit deinem Kopf, was du willst eigentlich ähm, voll komisch, ne? dass man
1: erst auf die Idee kommt, sich für feministische Pornos
0: einzusetzen
1: bevor man auf die Idee kommt, sich für Weed einzusetzen
0: ja, und ich hatte ja schon mal auch gesagt, wie wichtig ich das erachte, für das Gefühl, in einem Rechtsstaat zu leben. So, ne? Weil wenn weit über 70 Prozent aller Menschen schon mal das Gesetz gebrochen haben und irgendwie ein Großteil regelmäßig das Gesetz bricht und eigentlich so Outlaw-mäßig, so voll Gangstermäßig ab und zu mal so solche Sachen Deals macht. Deals macht so und sagt so okay ich übertrete sehr oft diese Schwelle so das Gesetz zu brechen so dann und ich ähm,
1: kenne Leute
0: die echt kriminell sind deswegen ja also genau, der Mensch der irgendwo ja. kifft
1: so ne? der, der ja. kennt dann ja irgendwelche Leute die also so, Gangster ne Gangster ja, ja das,
0: ist, das schwächt den Rechtsstaat ja genau so du, wenn du jemand bist, und alle wissen dass das ideologisch gesteuert ist so es gibt 77.000 Menschen die jedes Jahr an Alkohol sterben.
1: Ja, und wenn du jemand bist. Und das
0: ist eine, eine Dunkelziffer noch dahinter, so. Das ist nur direkt durch Alkohol zu sterben.
1: So. Der vielleicht wegen einer asiatischen Abstauung, wegen genetischen Bedingungen kein Alkohol verträgt oder nicht abbauen kann. Und der deswegen auch irgendwie seinen Rausch haben will. Wenn du so jemand bist, dann kannst du nicht legal in Deutschland sein. Also du kannst ja. kein legales Leben führen. Ja. Das ist völlig widersinnig, dass man Menschen in die Illegalität zwingt und dann an anderer Stelle irgendwie trotzdem hofft, dass sie sich irgendeine Gesetze halten. Also es ist so psychologisch einfach
0: dumm. Ja, auch so, zum und ähm, das, was ich eigentlich meine das ist zum Beispiel so, dass das bei gewissen Menschen auch so die Polizei als Feindbild sieht. Also Die Polizei muss... Ähm, die ist und, eine und Bedrohung. Die Polizei die ist Polizei eine ist ein Bedrohung. Bedrohung. Die, die kann dein Leben zerstören, ähm, weil ähm, die Polizei... Und die Polizei selber möchte das ja auch gar nicht so. Die ja, Polizei niemand, ist pro. Niemand tut ein Polizist,
1: pro. weil er den Traum hat, von so einem normalen Bürger dem sein Leben zu zerstören, weil er ein Päckchen Gras in der Tasche
0: hat. Ja.
1: Also... Ja, so schlimm findet es eher auch nicht mehr statt, so in der Realität. Ach, Ach, Wieso doch,
0: wenn, wenn dir dein Führerschein weggenommen wird? Ja. Und du das bist ist beruflich darauf äh, angewiesen, einen Führerschein zu haben. Ja, wobei. Äh, und das wird ja kontrolliert, das wird ja hart kontrolliert. was im, Wenn im du, Sinne, eine, wenn du
1: an den Punkt kommst, dass du sagst, Okay, äh, wir legen jetzt fest, wie viele THC-Rückstände du in deinem Blut haben darfst um legal
0: Auto fahren zu können. Ja, aber dafür müsste es ja erstmal überhaupt eine Debatte in dem Bereich geben. so. Ja. Und da das sind wir weit von entfernt. Da müssen wir hin.
1: Auch also auch bei anderen Drogen. Ne? Zum Beispiel, wenn jemand Amphetamin nimmt in geringen Dosen oder so, denke ich, dass er danach viel besser Auto fahren kann, als wenn er es nicht genommen hätte. Da bin
0: ich völlig anderer Meinung. Ähm, aber es muss auch da irgendwie Grenzwerte geben, dass man sagt, wenn vor in Woche oder so genommen hast du mich auf jeden Fall in der Lage ein Auto zu führen. Aber ähm, das, da gibt es wirklich einen Unterschied, glaube ich, zu, von Alkohol zu ähm, anderen Substanzen, dass das länger nachwirkt. Also das ist, glaube ich, tatsächlich ein tatsächliches Problem. Alkohol äh, ist nächsten Tag einfach weg. Ähm, dann gibt es andere Sachen, die wirken, haben einfach eine längere Wirkdauer Und da bin ich völlig anderer Meinung. Und das ist auch kein Spaß, wenn du im äh, Straßenverkehr unter Einfluss von irgendwelchen ähm, Drogen oder Alkohol oder was auch immer ein Kind überfährst, dann ist das nicht lustig. Ähm, ja, also man, und das, man
1: sollte nicht berauscht fahren. Nein, aber
0: auch so, auch wenn du sagst, so, okay, ja, nächsten Tag oder so, nee, das, das müsste man genauer prüfen, aber es gibt ja auch keine Forschung in dem Bereich. Das heißt, ähm, so genau kann es natürlich auch nicht darüber sein, aber ich denke, dass es da ist das deutliche äh, Unterschiede in Nachweisbarkeit und auch in der Wirkdauer gibt, dass es da auch, äh, denke ich mal, Abstufungen gibt. So, ja, zum das, Beispiel, amerikanische
1: Kampfpiloten dürfen überhaupt nicht starten, wenn sie sowas nicht genommen haben. Das stimmt, ja. Oder
0: zum Beispiel, so gewisse Sachen äh, sind ja auch, wenn es äh, Amphetamine im, in Form von äh, Medikamenten sind, dann darfst du es ja auch nehmen und Auto fahren.
1: Also da brauchen wir eine vernünftige Politik. Genau. Das könnte die SPD besetzen.
0: Ja. Ähm. Und allein, komm, ich würde die dann sogar wählen. Soll ich ich habe ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und, und ich darf die ganze Zeit gehen. Nein, nicht das vor. Aber ähm, es ist ein gutes Argument. wäre ein guter Fallback-Plan Fallbackplan. Also auf jeden Fall, ein paar mehr Wähler als jetzt würden die auf jeden Fall damit bekommen. Also, jetzt mal ganz
1: ehrlich. ne? Wenn wir in eine futuristische Welt hineinkommen, wo wir nur noch 30% der Jobs haben, die wir jetzt haben, und ganz viele Leute, die un unbeschäftigt sind, dann ist es doch okay, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt 20% der Bevölkerung sitzen im Keller und kifft gerade und baut sich das Gras selber an.
0: Die sind kein Problem. Die müssen uns keine Sorgen machen. <lacht>
1: Das Ist okay.
0: Das auch ja und ähm, also so zum Beispiel ja, Drogen als so, Beschäftigung. Ja Drogen als Beschäftigung oder als ähm, Push für unterschiedliche Sachen. Also zum Beispiel so Menschen, die in der Pflege arbeiten und sich nur so so die den psychischen Teil davon machen, sich mit älteren Menschen unterhalten oder pflegebedürftigen Menschen unterhalten. Warum dürfen die denn vorher keinen geraucht haben, ganz ehrlich? so können Oder dabei. Oder dabei, ja. Oder Kiffen mit oder zum Beispiel so Kunst, Musik. Ähm, so, es wird ganz viele Bereiche geben, die trotzdem noch Menschen machen werden. So Was auch logisch ist, so, weil ähm, eine Maschine wahrscheinlich nicht gewisse Sachen nicht tun kann.
1: Weiß ich nicht. Ich habe neulich so Beatles-Musik gehört. Also nicht von den Beatles, sondern im Stil der Beatles von künstlicher ai Baut so. Also so als Fahrstuhl-Background-Musik war das schon ganz gut. <lacht> ähm, also, dass künstliche Intelligenz keine Kunst machen können, würde ich anzweifeln. Ähm, ja. Nochmal, also die SPD. Grundeinkommen, äh, Kiffen. Was mit Menschenrechten, weißt du so, so ein bisschen so aus äh, Deutschland herausgucken, aus Europa rausgucken. Und, ähm, wir haben in der letzten Folge von uns beiden über Jamal Khashoggi geredet. Hast du irgendwas Beachtenswertes, einprägsames aus der
0: SPD über diesen Fall gehört? Aber du kannst nicht irgendwie deinen... Markenkern so doll switchen, dass du auf einmal so... Ich meine, Gerhard Schröder, ein bisschen andere Nummer, der war halt so, so, ein, so ein nicht hau auf den tisch -Mensch, aber ansonsten ist das einfach nicht Stil der SPD und es zieht auch nicht dementsprechend Leute an. so. Und deswegen ist es auch so schade, dass Sie, Sie Sigmar Gabriel völlig ohne Grund rausgekickt haben, weil ich finde... Ähm, ja, dass ich ich, ich habe den vermisst, als er weg war. Ich habe den vermisst, ganz ehrlich. Der, der war, Der war okay. Der war kein schlechter... Außenminister und ähm, wie dumm ist das so, einen Kopf abzusehen? Wie alt ist der, Sigma? Ja. Ich glaube, das ist Mitte, Mitte, Ende 40, oder?
1: Jamie, check das mal eben. Sigma Gabriel ist 59 Jahre alt. Oha. Wie alt ist März? 62. Nein. Das ist er ja nicht wirklich? 62? Ja doch, ich glaube auch. Aber... Vielleicht könnte Sigmar Gabriel auch nochmal zurückkommen. Glaube ich auch, wenn Nahles weg ist, ne? Ja, ich meine, wenn Nahles weg ist, was soll das denn sonst machen?
0: Ich habe keine Ahnung. Niemand, also, also, Kevin Kühnert würde mich echt interessieren, so. Herr Lars Klingbeil. Nee.
1: Hu Hubertus Heil. Ich bin pro Hubertus Heil. Also. Ja, ich. Das also, ist mir also nur einmal aufgefallen und das war nicht negativ.
0: <lacht> ja, und ich fand das. Ich fand das äh, Plakat so super von unserem Gottkanzler. Das muss nur so kurz. An. Aber Heil, Heil Schulz, wo die beiden zusammen auf einem Plakat waren, das war einfach gut, oder? Das, und ich glaube, das haben die so gemeint. So das macht, sowas macht man nicht aus Versehen. Ich weiß nicht. Vielleicht hat da jemand rumgetrollt. aus Versehen in der SPD war. Ja, Okay, ich denke... Das wäre es für Teil 1, oder? Nein. Ich meine, nachher auch nochmal weiter. Also die USA. Nein, ähm, eine noch, Die ja.
1: müssen wir ja in Spahn reden.
0: Dann haben wir jetzt ein bisschen übergangen. Und Annegret krank <lacht> krachenbauer über die muss man, glaube ich, nichts sagen. So, ne? Also das wäre das Dümmste, was die CDU machen kann.
1: Erstmal so eine Frau an der Spitze. Da ist jetzt gerade kein akutes Bedürfnis. Ich. Also es ist nicht so das Bedürfnis, dass dieses Argument, wir brauchen jetzt mal eine Kurdenfrau. Das gibt es gerade nicht. Ja. Ähm, dann,
0: die kommen aus dem Saarland. Niemand weiß, wo das Saarland ist. Oder nee, das ist schon Menschen gut. Nordrhein-Westfalen ja. ist schon gut. Das zeigt auch einfach so, dass so das größte Bundesland so. noch zwei wichtige äh, Kandidaten jetzt stellt. So, ne? Vielen Dank. Wieso? März und Spanien kommt weiter. Spanien, Spanien kommt auch, ja.
1: Okay, aber Spanien denke ich immer so, hä, wieso ist er eigentlich nicht in der CSU? Ähm, in meiner Vorstellung kommt er irgendwie aus Bayern. Aber egal, der Typ hat sich, glaube ich, ausgerechnet, dass er so den rechten Flügel anführen kann. Und ja, ich finde find ihn so seltsam irgendwie, es passt für mich nicht zusammen alles. So relativ jung sein und dann so, so eine Vorstellung haben, irgendwie von der Welt. ja
0: äh, warum denn nicht? Also, ich weiß nicht, was seine Vorstellung von der Welt ist. Also, wir haben uns ja auch schon, ähm, über, wir haben doch eine ganze Folge, äh, sogar nach Jens Spahn benannt, mal. Zu ähm, Recht! Ja, so. Genau. Und, äh, äh, also,
1: <lacht> ich will mich nicht danke. nochmal darüber aufregen, aber ja. das ging gar nicht. Und ähm, ich, ich vertraue diesen Menschen nicht, weil ich nicht sehen kann, dass der irgendwie mal so eine junge, wilde Phase hatte. Ich glaube, der ist alt auf die Welt gekommen und so. Und der hat sich was ausgemalt, glaube ich. Der hat sich ausgemalt, Chancen zu haben.
0: Der, hat, und dann nein, kam der ist für mich
1: Schmerz um die Ecke. Ich, und mag, und diesen,
0: ich mag diesen nicht, Begriff nicht, Populist, aber der hat noch nie irgendwas erreicht. Der kann nichts, außer Sprüche kloppen. Ja, nee, aber der hat doch noch nichts geschafft, außer irgendwie markige Sprüche mit seinem Gesicht in der Zeitung irgendwie abzuliefern, oder? Hat der irgendwas mal gerissen? Nein.
1: Nee. Nicht, dass ich wüsste. Das hat er denn vorher muss... gemacht.
0: Ja, der war ähm, unter. Der war im Finanzministerium als Berater tätig. Unter ähm, Schäuble. Unter Schäuble das ist aber glaube ich so der erste richtige Job, den er gemacht hat vorher war er halt so, so CDU-Mensch
1: und man hat ihn auch glaube ich ins Gesundheitsministerium abgeschoben damit er da kaputt geht Ja. also Merkel hat das gemacht Merkel
0: ist super, alle ihre Konkurrenten klein zu halten mit Ursula von der Leyen hat das so gut geklappt und die ja, ist auch so Ja. Jetzt selbst wo Merkel jetzt durch ist so, die hat diese Frau gebrochen Angela Merkel hat Uschi gebrochen. Ja, im Uschi
1: kämpft gerade ums Überleben. Und es sieht nicht gut aus für sie. Ja. Also irgendwie Beraterverträge zur BWI kamen jetzt raus. Das ist der Internetprovider der Bundeswehr. Da haben sie auch irgendwie Murks gebaut. Sie ist nur im Verteidigungsmodus. Diese Strahlfigur von diese Frau wird einmal die Kanzlerin beerben. Überhaupt nicht. Die hat keine Chance. Die ist abgeschaltet. Deren Karriere ist vorbei. Und ja, Jens Spahn, ich hätte gerne sein Gesicht gesehen in dem Moment, als er oh, gehört ich. hat. dass Spahn kandidiert. Und März ich finde 20. es... Äh, ja, das März kandidiert. Und ich finde, es zeigt auch, dass Spahn offensichtlich nicht so gut vernetzt ist, weil ich glaube, es
0: haben Leute gewusst. Dass das passieren wird. Ja. Und Sparen offensichtlich nicht. Ich glaube, auch Angela Merkel hat das gewusst. Ich weiß nicht, warum sie trotzdem so dieses Angriff kramp karrenbauer ding irgendwie da hat, weil das ist ja auch schon wieder so eine Niederlage dann quasi, ne? Ja. Aber das war auch sehr naiv zu denken. Also, sie kann da jemanden, der irgendwie eine, eine Kopie von ihr ist, in, in Klein äh, hinsetzen und denken, man kommt damit durch so. Wenn man selber. Von einem, das macht Diktaturen, dass sie äh, Nachfolge einsetzen. Das ist das eine. Das andere ist ähm, ist ja logisch, dass die Leute was anderes wollen, als das genau nochmal in klein und doof. Ja. Okay.
1: Das war der Gonzo-Podcast vom
0: 3.11. Ich glaube, wir haben erstmal alles gesagt. Ich frage mich immer noch die ganze Zeit, ob uns irgendjemand zuhört. Ja. <lacht> Uns hören Leute zu. Ja, nee, es gibt Downloads, aber doch. Ja, also von ein, zwei Leuten weiß ich das auch, aber ansonsten sammeln wir hier schon eine ganze Weile und ich habe irgendwie nur so ein, so ein ganz vages Verständnis davon, ob sich jemand unsere Phase anhört. Und interessant würde ich auch finden, so, ob die Leute sich die ganze Zeit drüber aufregen, dass wir irgendwie zu doll Nazi oder zu doll Kommunisten sind. Was hättest du lieber, einen Podcast, wo die Leute sich voll
1: drüber aufregen oder wo sich so, eine so ein Schwarm von
0: Fanboys entwickelt? Äh, nee, mich würde, mich würde das interessieren, wenn es so wäre, dass Menschen sind, die generell eine konträre Meinung haben und ähm, bei Einzelpunkten, Ihre Meinung, die komplett konträr ist, revidieren, weil wir bei manchen Sachen vielleicht auch gute ähm, ja, gut. Argumente haben. Ähm, und bei manchen Themen werden, ich sag mal so, dass, dass unsere, unsere Themenbereiche sind relativ nerdig, gerade für so unser Alter. So. Ähm, und manchmal so was so diese ganze Nahostgeschichte -Nah so angeht, auch so total nischenmäßig. Und dadurch, dass wir da so im, im Detail drin sind, glaube ich, haben wir auf manche andere Sachen eine andere Sicht. Und ach so genau und halt auch so dieses Ding. Ganz ehrlich, auch viel, was meine Weltsicht angeht, habe ich einfach auch geklaut. Und zwar ähm, hat Peter Schollatur mich bei so vielen Sachen ähm, beeinflusst und gesagt so nee warte mal, das passt überhaupt nicht zu meinem Weltbild und ähm, aber er hat recht einfach so ne? und ähm, das war für mich cool so weil der eigentlich äh, eine ganz andere Generation war ganz andere ganz anderen Background hatte und eigentlich auch teilweise komische so knorrige alte Männer Ansichten hat so und ähm, aber da war das zum Beispiel cool so dass man eigentlich so bei vielen Sachen irgendwie so komplett andere Vorstellung hatte so und der einfach so mit Argumenten einen so geflasht hat. Das, das war, und das vermisse ich halt auch so doll, Jetzt ne? Es ich, gibt es jemand nicht mehr, dass Leute einem Sachen erklären, von denen sie mehr Ahnung haben, so. <lacht> Wie zum Beispiel die Welt.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich würde es gut finden, wenn durch diesen Podcast und durch die Scheiße, die ich laber, Leute irgendwie andere Sichtweisen mitkriegen würden, die
0: ihr Weltbild verwirrt. Also so... Achso, falls das nicht so rübergekommen ist, das war das, was ich auch eben gesagt habe.
1: Ja, du meinst so überzeugen oder so ändern. So, ich meine so... Äh, den Sicherheit nehmen, einfach. <lacht>
0: <lacht> aber das ist doch das Gleiche, wenn du so, so ein... Fel ja, okay, gut, alles klar, Ist eigentlich egal. Aber wenn man so ein gefestigtes Weltbild hat, so ein ein, einige Sachen einfach so...
1: Also, zum Beispiel, wenn... Da Leute so doch nicht
0: reinpassen, dass man sagt, so, warte mal, ich irgendwie ist das... Strange oder irgendwie. Also
1: wenn es zum Beispiel Leute gibt, die der Meinung sind, äh, wir brauchen No Nation, No Border, äh, wir sollten alle Leute aufnehmen und alles ist gut und wir sind reich. Und ich dann Sachen sage, wie es kann sein, dass Afrika austrocknet und die alle herkommen und das kaputt geht. Hm. Möchte ich damit nicht sagen, das wird so sein. ich möchte dann auch nicht sagen, deswegen müssen wir jetzt das und das
0: machen. Aber es soll auch keiner in zehn Jahren da sitzen und sagen, so, das kaum jetzt überraschend.
1: Aber ich möchte, dass Leute sich überlegen,
0: was sein könnte. So, ja. Wir wissen es ja auch nicht. So. Wir haben auch keine Antworten. Ja. Eigentlich. Hey. Oder auch so diese ganze Trump-Geschichte. so. Ne? Also dadurch, dass, also wenn Leute ich sich nur über die ARD informieren über Politik, dann haben die ein ganz anderes Weltbild als jemand, der irgendwie das Internet oder andere Medien benutzt ähm, oder ja, auch mal andere Sendungen schaut. So. Ja. Ähm, das ist halt schon krass. Ich will jetzt nicht von Staatsfernsehen und äh, irgendwelchen Propagandageschichten reden, aber es ist schon ein bisschen eingefahren. So. Schon, schon so sehr. Es gibt da so. Sehr meinungsgesteuert. Wenig einfach nur Berichten von Tatsachen. Ja. Also ich. An dem, ich in dem Punkt muss man es wirklich sagen. In dem Punkt ist es unbestritten so, weil. Ähm, die ARD würde im Leben nicht drauf kommen, irgendwie Donald Trump wegen irgendwas zu feiern, was er ja. richtig gemacht hat. So. Und es gibt ja nur mal Sachen, so, die einfach die richtig gut sind. So. Und was? So.
1: Ja. Also ich würde es gut finden, wenn Leute, die uns hören, nachts in ihrem Bett liegen mit offenen Augen und sich fragen, was mit dieser Welt eigentlich gerade los ist.
0: Zweifel und Unsicherheit. Hm. Ja, okay, das ist keiner meiner Träume. Hä? Was? Ich möchte das nicht. <lacht> <lacht> yes, klar. Und auch nicht, dass sie dazu unanieren. Möchte ich auch nicht. Nicht? Nicht. Okay. Also hier, ähm... Die letzte Gonzo-Podcast-Folge, die du mit Jamie gemacht hast. Ja. Fand ich gut. Das war voll das schwierige Thema, finde ich, weil es so schwammig ist. Ich finde aber, ihr habt das so ganz äh, gut gelöst und ähm, ja, wollen wir was anderes. Dankeschön. Ja, ja jetzt war es war's, das aber wirklich, oder? Das, ja, das ist, ist okay. Okay. Ja.
1: Vielen Dank. fürs. Tschüss. Tschüss, schönen Abend noch. Tschüss. Stay woke, bitches.